0: quizá una de las cuestiones más mitificadas y peor entendidas por la mayoría, satanizadas por unos, glorificadas por otros, difíciles de asimilar por aquellos que basan en la tradición su forma de concebir el amor. Algo no hecho para todos, y que según quien las han vivido, es muy difícil volver a lo anterior. En este podcast analizaremos con rigor y perspectiva todo lo que entraña este incomprendido mundo. Porque hoy, hablamos de las relaciones liberales
1: ¿me acompañas a saber algo más? te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes no dejaremos piedras sin mover, ni tema sin tratar desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl
0: Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. En esta ocasión nos adentramos un poco más en las sombras del lado oscuro para hablar de un tema que a día de hoy sigue siendo tabú para muchas personas. Y además lo haremos con una persona experta en dicho tema. Ella es Ana de Tena, firme conocedora del mundo de las relaciones liberales, que con su experiencia y criterio nos ayudarán a entender un poquito mejor todo esto. Ana, es un tremendísimo placer tenerte hoy aquí con nosotros. Querida amiga, bienvenida al lado oscuro.
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí.
0: Encantado yo, encantado yo y que nos ayudes a comprender un poquito mejor este desconocido mundo para muchos, que es el tema de las relaciones liberales. Bueno, pues vamos a empezar. Comencemos por lo más fácil y a la vez lo más complejo, que es que les expliques a nuestros oyentes qué es esto o cuál es el concepto de relación liberal.
1: El concepto de relación liberal, tal y cual la podemos conocer o conceptualizar, es una relación entre dos o más personas en la cual hay un comportamiento desinhibido y no condicionado por la moral sexual dominante, es decir, es no normativo, para que nos entendamos pero realmente no se puede definir exactamente porque hay un campo muy amplio de relaciones sexuales, afectivas, de amistad. Luego, por ejemplo, una pareja puede ser feliz y estar consolidada en su vivencia de dos, pero disfrutar de compañía sexual de otras personas, juntos o por separados. Entonces, con estos conceptos quizá podamos hacer un concepto general de lo que es una relación liberal.
0: Es fascinante descubrir, eh, al menos en mi caso, y seguro que también en el caso de muchos de nuestros oyentes, cómo ciertos conceptos que creíamos, digamos, de alguna forma preconcebidos, son completamente distintos a, a la realidad, ¿no? Quería preguntarte, Ana, ¿existe solo un tipo de relación liberal? Nos comentabas que hay como diferentes clases. En este caso, ¿nos lo podrías explicar un poco?
1: O sea, lo primero que tenemos que tener claro es que cada pareja crea sus propias normas, entonces cada pareja crea su propio tipo de pareja. Pero eh, basándonos en una comunicación sana, una autoestima alta, podríamos clasificar las relaciones liberales en tres grandes grupos. Por un lado, tenemos las relaciones no monógamas, porque la gente normalmente lo clasifica como abierto o cerrado. Y deberíamos quitarnos de la cabeza eso de abierto o cerrado, porque no, no se llama así, no existe eso. Es monógamo, que es la relación tradicional o no monógamo. Y en estas relaciones no monógamas hay como tres grandes grupos. Primer grupo, las relaciones sin exclusividad sexual, pero con exclusividad afectiva. Esto quiere decir que eh, tú y yo podemos tener una relación, somos pareja, tenemos, yo qué sé, vivimos juntos, tenemos nuestra casa, pero sexualmente somos mmm, liberales. Yo me puedo ver con otras personas, hombres, mujeres, y tú puedes hacer lo mismo. La, ambas partes son plenamente conscientes de esos encuentros y ambas partes lo consienten. El segundo grupo sería un, el grupo de los swingers. Esto creo que lo conocemos un poquito más, ¿verdad? Así que hemos oído hablar de ello. Los swingers son parejas que hacen intercambios, como la, la palabra realmente lo, lo indica. Estas parejas sobre todo viven o hacen vida social en clubes, en fiestas, hay mucha temática y hay muchísimos locales especializados en este tipo de, de relación, de lo cual hablaremos luego si, si quieres. Después de los swingers eh, tenemos el gran grupo del poliamor, que es ese gran concepto que en estos últimos años eh, ha llamado mucho la atención y ha causado una gran agitación. Hasta en el cine, que creo que he visto un par de películas por ahí que lo han intentado. Dentro del poliamor, que realmente es una relación que es, eh, no tiene por qué ser ni afectiva exclusivamente ni sexual, puede ser relación de amistad, puede ser una relación sexual, puede ser una relación íntima, puedes compartir casa, pero realmente luego tiene que haber como pleno conocimiento y consenso por ambas partes, de todo lo que pase. Dentro de las relaciones poliamorosas hay más grupos, hay más tipos, voy a contar un par de ellos que son los más importantes, los más frecuentes, pero luego repito que cada pareja hace su propia normativa, hace su mundo, tenemos por un lado el poliamor jerárquico, pues, hay una palabreja ya grande aquí. El poliamor jerárquico es muy sencillo, es una relación piramidal. Simplemente en la relación hay una pareja principal, ¿vale? que es la, pues eso, la que se lleva privilegios, que se, que se le llama, la casa, el tiempo, el matrimonio, los hijos, y luego tienen otras relaciones que pueden ser de amistad, pueden ser sexuales o pueden ser afectivas como no hay una exclusividad para nada, pero sí si hay un orden, pues se organizan así. Por ejemplo, tú y yo tenemos una relación, vivimos juntos, pero luego tú tienes una relación sexual con una chica con la que te ves una vez a la semana, los sábados. Porque sí, yo en cambio tengo una relación con una chica también, con la que me veo una vez al mes, pues porque nos da mucho morbo. Y por supuesto, siempre consensuado y consciente y consentido a poder ser, que son las tres grandes Cs. Otra clasificación del poliamor está el poliamor no jerárquico. Hablamos del jerárquico, que es piramidal, luego está el no jerárquico. Este va totalmente a su bola. Pero lo mejor que tiene es que no hay etiquetas de ningún tipo. Puede ser una relación romántica, eh, amistosa, sexual, es que da igual. ¿Lo puedes clasificar con etiquetas? Sí. Pero realmente no hay una jerarquía, entonces es libre albedrío. Y un paso más allá de estas relaciones es la anarquía eh, relacional. La anarquía relacional es maravillosa. Quieres a todas las personas por igual, eres tan libre y te sientes tan libre que, que es que no tienes prejuicios por nada, no juzgas a nadie, te sientes bien en todas las situaciones, estás a gusto contigo y estás a gusto con el mundo, emocionalmente hablando siempre. ¿eh? Estos son los grandes tipos. Luego, podemos encontrar otras clasificaciones, como por ejemplo son los híbridos. La polifidelidad, que es eh, pues una relación poliamorosa que este, se establece por un acuerdo entre todas las partes, que son las triejas, que se les suele llamar, o se hace con grupos de personas, suelen ser convivientes muchas veces. Y luego eso, los híbridos son por ejemplo relaciones en las que... Uno sea monógamo de toda la vida y otro sea liberal y hayan acordado que pues, el que es monógamo sigue igual y el que es liberal hace prácticas liberales en locales o delante de la pareja o cualquier otro acuerdo que tengan realmente. Y es totalmente respetable. Y dentro de esto podría haber muchísimos más tipos y más clasificaciones, pero bueno.
0: Con esto ya les damos pie a nuestros oyentes para que, bueno, si les interesa este tema, pues puedan consultarte a través de las redes sociales o puedan comprarse algún libro... O oh, bueno, ya hablaremos del tema. ¿Qué conceptos tan interesantes, Ana? La verdad es que me sorprende mucho este mundo del podcast porque según hablo con gente ¿no? y hablo de temas de los cuales desconocía por completo, cada día me intereso más por, por otras cosas ¿no? y es, es fascinante. Te voy a decir que algo que me suscita mucha curiosidad y además estoy seguro de que tú habrás conocido algún caso, el tema de la aceptación por parte de la pareja que, por ejemplo, no haya conocido otra cosa que no fuera una relación monógama, estándar, la gente lo asimila bien. Es decir, cuando tú tienes a una pareja o conoces a una persona que, que, que venga de este mundo de relaciones liberales, ¿la otra pareja lo acepta bien? ¿Acepta bien este mundo o hay como mucho estigma?
1: He de decir que cuando tú conoces a una persona y decides tener una relación con esta persona, si eres liberal o esa persona es liberal ya lo sabes de, de antemano. Y también hay una cosa que se llama comunicación, charla, acuerdo <risa> o capitulaciones, como lo queramos llamar, que cuando inicias una relación es necesario y vital, si no simplemente es una persona con la que te acuestas. Si por el contrario ya estás en una relación amorosa, que creo que es donde queremos adentrarnos, eh, o estás en una relación monógama y la quieres abrir porque te suscita curiosidad, porque te lo han contado, quieres probarlo. La clave es la comunicación, siempre, siempre es la comunicación. Y me he encontrado de todo. Hay parejas que lo han llevado mal, hay otras parejas que <ríe> lo han llevado muy bien, ahora están genial. Y lo único que puedo decir con respecto a la aceptación es que siempre depende de cada persona y su salud relacional y mental en ese momento. Es muy importante que todo el mundo, cuando se va a involucrar en el mundo liberal, tenga una salud mental en ese momento adecuada. Y con salud mental no me refiero a que no tenga una esquizofrenia, sino que sepa lo que quiere, cuándo lo quiere y por qué lo quiere.
0: Claro, y además creo que es absolutamente incompatible con los celos.
1: No, claro. O sea, Una persona que tiene celos, de antemano, no está bien en su relación. Porque además los celos no existen. No sé si este concepto lo habéis escuchado antes. Los celos son un cúmulo de sentimientos. Eh, por un lado es miedo, miedo a perder a la persona. Por otro lado es enfado o frustración, porque no sabes cómo manejar esta situación. Creo que hay que ir al psicólogo para aprender esto, porque si neutralizas uno de los sentimientos que estás en ese momento procesando, no sientes celos. Se te puede escapar alguna vez porque se te puede escapar, todo el mundo hemos tenido un momento de, me cachis, pero realmente los celos enfermizos que son los que vemos en la tele, como por ejemplo la isla de las tentaciones, que es una cosa que se ha visto mucho, pues esos celos enfermizos son una falta de autoestima, una falta de autocontrol y una falta de autoconocimiento brutales.
0: Ya nos has comentado anteriormente que bueno que al final cada uno lleva su propia relación ¿no? y, y cada uno crea su propio universo dentro de su propia relación. Pero si tuviéramos que crear un perfil estereotípico de persona que, que opte por este tipo de relaciones opiando el hecho de que cada persona es un mundo, ¿habría algún aspecto de su personalidad que pudieras decir que es imprescindible? Por ejemplo, ser muy curioso o tener mucha autoestima.
1: Pues sí. Lo primero de todo, me voy a poner intensa, voy avisando. Lo primero de, de todo es que una persona eh, tenga curiosidad por el mundo, por supuesto. ¿Y cómo llegas a tener curiosidad por esto? Curiosidad real, no morbo. Ojo, vamos a diferenciarlo. Pues cuando una persona tiene curiosidad, lo primero que hace es buscar información. Yo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que busque a mi queridísima Noemí Casquet, que es periodista, está especializada en todo el mundo sexual y liberal. Tiene un libro que es Mala Mujer y luego tiene muchísimo contenido en sus redes sociales que nos pueden ayudar a dilucidar un poco más los conceptos básicos de este mundillo o cómo entrar o cómo sabes si lo que quieres es ponerle los cuernos a tu pareja o lo que quieres es meterte en el mundo liberal. O sea, es, es muy interesante aprenderlo. Partiendo de aquí, como comentaba antes, es importante que las personas tengamos autoconocimiento y autoestima. El autoconocimiento es saber qué te apetece, para qué estás preparado realmente, en qué punto está tu relación, en qué punto estás tú o hasta dónde quieres llegar o qué es lo que realmente te da curiosidad o morbo. Y por otro lado está la autoestima, que es el componente emocional ligado al autoconocimiento o al autoconcepto, que es la imagen que tenemos de nosotros mismos. La autoestima no se puede seccionar en palabras, sino que tú realmente tienes que conseguir desaprender toda la normativa que nos han metido en la cabeza, y tienes que conseguir desaprender todo lo que nos han inculcado desde niños, aprender un respeto real por uno mismo... Y a partir de entonces tendrás respeto por los demás, como decía Seneca, cuando uno es amigo de sí mismo lo es de todo el mundo. Y esto es muy, muy, muy importante a la hora de introducirte en un mundo así. ¿Por qué? Porque mmm, no hay que cortarse ni ir al psicólogo. Ve al psicólogo, no es solo cuestión de, de sexo ni de, de echar un kiki fácil, es también es una forma de vida para mucha gente. Y creo que todas esas personas se merecen respeto, que está ligado al sexo porque es un tema tan bueno en esta sociedad. Sí, pero no por eso es menos respetable. Así que hay que formarse del coco, de la mente y de, y de lo que uno sabe de uno mismo.
0: Entiendo que, que, que tienes que tener mucho control de tu propia mente, bueno, en general para todos los aspectos de la vida, es decir, para afrontar un duelo, para afrontar una mudanza, para afrontar, por ejemplo, eh, quiero aprender a cocinar... Es decir, al final es un tema más. Que eso es realmente lo que, lo que quiero que vosotros, mis queridos oyentes, entendáis que esto, a pesar de ser algo de lo que no se habla tanto, es un tema de lo más normal. Quiero cambiarte un poquito de tema, Ana. Quiero que en este caso sí que nos hagas un poco más partícipes de ese lado más oscuro ¿no? de, de este tema de, de las relaciones liberales... Porque tengo curiosidad, y es curiosidad real, de si existen lugares, lugares específicos de reunión, es decir, locales especializados. Y luego también, ¿existen protocolos de alguna clase, protocolos de lenguaje, de símbolos, que solamente perciban aquellas personas que ya estén dentro de, de este mundillo?
1: Pues sí, Raúl, existen tanto lugares como protocolos. Así que vamos, vamos a separarlos en dos grupos y, y te explico. Voy a hablar... De la parte de Madrid, que es lo que yo conozco un poquito más por experiencia y de lo que me he podido empapar más y puedo dar una opinión. Para principiantes me voy a quedar siempre con los eh, garitos o con los locales donde no exista consumo de alcohol. Por una razón muy sencilla. Hay babosos y babosas en las discotecas, borrachos, una discoteca normal, imagínate si estás en pelotas o es un sitio donde se va a practicar sexo. Pues digamos que con el alcohol se intensifica todo mucho y prefiero un sitio donde no hay alcohol, la gente sepa a lo que va y la gente sepa respetar y esté en sus cabales. Un local en Madrid que me gusta muchísimo, Divernis, que no es solamente un local liberal al uso. Un local liberal al uso es un lugar, es un pub, una discoteca normal y corriente donde vamos todos, se sirve alcohol y tiene distintas habitaciones, habitáculos, incluso piscina o jacuzzi, donde se puede practicar sexo normalmente y en los sitios más higiénicos que es donde a mí me gusta ir más tiene una zona específica para practicar sexo que se le suele llamar connecting area luego tiene la zona de piscina donde la gente se calienta pero ahí no, no se mantienen relaciones y tienes la zona de bar donde luego la gente acaba manteniendo relaciones cuando va borracha pero cuando no está muy bien porque es simplemente para conocer entonces para introducirte en ese mundo están muy bien los locales que no tengan una fama de irseles mucho de las manos sobre todo por curiosear pero lo que a mí me gusta es el local Divernis. Eh, Divernis es un local liberal nudista, es un spa nudista. Es una maravilla de sitio, es higiénico. Empezando por ahí, es muy higiénico. Los precios son razonables, que bueno, ya hablaremos del machismo en este mundo, que lo hay, por desgracia. Tiene dos plantas, la parte de abajo se compone de un spa, tienes tu baño turco, tienes tu piscina, tienes tu jacuzzi, la gente va desnuda, te, te aportan ahí tu toalla y tus chanclas. Es maravilloso porque hay muchísimo respeto, hay cuerpos no normativos, te puedes encontrar cualquier cuerpo de cualquier edad, cualquier forma, nadie te mira intensamente, nadie te juzga, te sientes muy cómodo. Y um, sirve mucho para, para liberar tu mente, muchísimo. Porque los primeros diez minutos, yo me acuerdo la primera vez que fui, por favor, estaba histérica, porque claro, los, los vestuarios son mixtos, aunque hay uno de chicas y uno de chicos y uno para parejas, y ahí está todo el mundo en pelotillas. Y claro, yo primera vez con este cuerpo orondo que yo tengo, <ríe> cuando yo no me quería, me meto en ese local, en pelotas, porque encima soy tan valiente que fui sola la primera vez. Y dije, venga, para afuera. Y, y me sentí tan cómoda nada más salir por la puerta, tanto, que dije, buah, este es mi sitio. Y realmente, eh, luego, si quieres tener relaciones con alguien que te haya gustado o con quien te apetezca o que te lo hayas llevado de casa, puesto te tienes que ir al piso de arriba. Entonces tú realmente, si no quieres, no tienes por qué ver nada sexual ni participar en nada sexual. Vas simplemente un spa nudista. Para novatos me parece que es maravilloso. Además te regalan té y agua. Es genial. ¿Hay otros locales? Sí. Eh, está Naked, que es un local que pretende ser un spa como Divernis, pero es mitad discoteca, mitad spa. Luego tienes ya sitios más estándares. Y voy a separarlo en dos grupos, que están los garitos que están más destinados a parejas y hacer swinging y otros garitos que están más destinados a, a lo que es el mundo liberal, que hay de igual, quien vaya. Por un lado, los que están más dedicados a parejas son el momentos, el 100 momentos, el triángulo, que es para parejas que buscan hacer un trío, el encuentros también está muy dedicado a, a parejas, el edén, el tabú, eh, luego tienes garitos como el fusión. El Olimpo, que tiene una sala de BDSM brutal, está el CAP, que el Cap es como el sitio más exclusivo que hay para ambiente liberal. Luego hay un montón de, de locales más específicos porque hay locales que lo destinan a fiestas BDSM o tienes, por ejemplo, la pastelería, con todo el tema de, de garitos, de locales liberales, etcétera. He de decir que no es solamente ir tomarte algo y hacer intercambio de parejas. No, hay muchas actividades. Yo me acuerdo en Ivernis que había una competición de Glory Hall los últimos viernes de todos los meses. Había uno que era a ver quién hacía la mejor felación, había otro que era para ver quién practicaba sexo en posturas más raras, había cosas muy divertidas, pero luego si vas un sábado de normal te puedes encontrar orgías, te puedes encontrar intercambio de parejas, te puedes encontrar un glory hall, te puedes encontrar, yo qué sé, que dos se empiezan a enrollar así un poquito y de repente pues se monta la de, la de Dios y se une todo el mundo o no, o puede ser un día aburrido y no te comas un colín, o puede ser que simplemente vayas a mirar. Es que te lo puedes pasar muy bien o puedes pasarlo muy mal. Porque es que no sabes lo que te vas a encontrar. O a lo mejor te encuentras al colega de tu vida. Uno de mis mejores amigos me lo encontré en un local. Y empezamos a hablar y nos llevamos súper guay. Nunca nos hemos acostado realmente, pero nos llevamos genial. Y somos muy, muy, muy amigos. Protocolos. Muy sencillo. Las miradas son la clave. Una mirada, un guiño, una sonrisa, cualquiera de esas señales, o sea, lo que sería una señal de verdad en el mundo real, por así decirlo, son suficientes. Pero es que hay un protocolo muy guay que es que cuando a ti te gusta alguien, tú le acaricias el brazo. Si a esa persona le gustas, te va a seguir acariciando. Si no le gustas, te va a apartar la mano con una sonrisa. Pero con una sonrisa. No, no me vale que tú vengas a tocarme y yo te diga, te aparte, y me insultes. Eso me parece muy injusto. Y eso es eh, lo que evidencia una persona que no es liberal. Es una persona que viene a aprovecharse de la situación. Así que me parece muy importante que estos protocolos, sobre todo los que se basan en la educación y el respeto, sean los que si algún día, querido oyente, te metes en el mundo liberal, tengas en cuenta <risa> para que no te tomen el pelo. O sea, siempre hay que ir con respeto, hay que decir que no con una sonrisa. Y la persona que lo entienda y sepa de qué va esto, no te va a poner pegas ni te va a
0: insultar. Estamos redefiniendo conceptos. Hay un concepto que todo el mundo considera claro, que es el concepto del sexo. Pero claro, escuchando la, la experiencia de, de una persona que ha visto más allá de una relación monógama, que ha visto más allá de lo que nos enseñan realmente, de ese camino por el que nos guían nuestros padres o nuestros amigos o nuestra familia, en fin, la sociedad en sí, claro, le damos un concepto diferente al sexo. Así que Ana, directamente te voy a preguntar, ¿qué es realmente el sexo?
1: De acuerdo, un concepto de sexo realmente no podemos... Tener así de primeras, porque cada persona tiene su propio concepto de sexo. Todos, por desgracia, tenemos un autoconcepto preconcebido desde que somos niños y es que todos consideramos que hemos perdido la virginidad, por así decirlo, el día que hemos tenido penetración o que hemos conseguido mantener una relación heterosexual o homosexual o pues cualquier tipo de, de sexualidad que tenemos hoy en día eh, con, con otra persona pero siempre con el concepto penetración. Eh, aquel el falocentrismo y la falocracia que tenemos en este mundo pues nos hace pensar que una relación sexual pues es algo tan banal como eso, pero es que no. Hay tantísimas maneras de mantener una relación sexual. Por ejemplo, el petting. El petting es con ropa, no hay penetración, es todo toqueteo. La masturbación. Los besos. Hay besos que te excitan. Hay charlas que te ponen a tono. Hay gente que paga porque les hagan cosquillas y con eso se excitan sexualmente.
0: Eso me lo apunto para hacer un podcast más adelante contigo si quieres, por supuesto, sobre el tema de los fetiches que, que da bastante de qué hablar.
1: Hay gente también que, que les gusta las caricias, que con eso se, se excitan. Hay gente que a golpes se excita, veas el sadismo. Tenemos el BDSM, el bondás el voyeurismo. Hay gente que se excita viendo a otras personas mantener sexo o incluso con el sexo emocional, que lo llaman. Entonces, me he puesto a, a recabar información, sensaciones, sobre todo sensaciones que he experimentado, y he llegado a una conclusión para hacer un concepto abstracto de, de lo que es una relación sexual. Una relación sexual es una conexión emocional y o física que excita a una o ambas partes y dura un periodo específico de tiempo y contiene las tres Cs. Es decir, que tiene que ser consentida, consciente y consensuada. Consciente, que estás despierto mientras lo haces, ¿vale? Consentido, que tienes los límites establecidos y respetados y consensuado es que tienes que estar de acuerdo todas y cada una de las veces que se lleva a cabo. No con un consentimiento te vale para siempre. Eso se le llama violación,
0: ¿vale? Fantástico. Es una maravilla siempre contar con opiniones diversas y siempre saber escuchar a los demás, que ese es el problema, creo que uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy en la sociedad y es que nos ensimismamos demasiado y tenemos unas creencias que consideramos que son las únicas y las verdaderas y creo que ahí es donde radica el error. Eh, uno de los rumores eh, que más lees, eh, que más te encuentras dentro de, de este mundo de, de las relaciones liberales, y supongo que además te habrás encontrado con, con dicho rumor varias veces a lo largo de, de, de tu experiencia, es el tema de las ETS. Eh, claro, nuevamente entendemos que, que no se puede generalizar porque cada individuo pues, actúa bajo su propio criterio. Eh, sin embargo, ¿qué hay de cierto en este mito y qué es realmente un mito?
1: Bien, pues en primer lugar me gustaría analizar y describir un poco lo que son las ETS y las ITS, que parece que, que nos olvidamos de ella. Aunque las ETS y las ITS sean prácticamente lo mismo, las ITS son infecciones de transmisión sexual y estas sí que tienen cura o tienen un tratamiento y se curan más rápidamente. Hay más de 20 tipos de ETS. Entre ellos eh, se encuentran el, el VIH, el virus del papiloma humano, que por cierto lo tiene el 80% de la población sexualmente activa, es decir, que la mayoría de vosotros lo tenéis y no lo sabéis. Id al ginecólogo, id al urólogo y comprobadlo. También incluye muchísimas bacterias como la clamidia, eh, la gonorrea, el herpes genital, la hepatitis o la tricomoniasis. Y es una enfermedad muy fea, muy chunga, buscad fotos, es horrible. Vale, ¿cómo se contagia todo esto? Es a través de contacto directo con sangre y fluidos. Ya sea por sexo anal, vaginal, oral o manual. Entonces, señores, tengan cuidado y usen la única barrera de protección que hay contra esto, que es usar un condón. Sé que hay gente alérgica al látex, hay preservativos con látex, hay preservativos vaginales, te puedes montar y te puedes hacer un protector para la boca con un condón. Entonces... Eh, me gustaría aclarar que es un mito muy, muy, muy extendido y es absolutamente falso, ya que en toda mi experiencia, me he puesto intensa con las enfermedades, pero es que me preocupan mucho, ¿vale? En el mundo liberal tienes que ponerte una goma o un condón por agujero y por persona. No puedes usar un condón con una persona en varios agujeros, no. Cada vez que cambias de agujero tienes que ponerte un condón, siempre. Desechar el condón que has usado, cambiarte el que tienes puesto y que dos personas no compartan la misma goma, porque es que sería una estupidez. O sea, es que hay que tener dos deditos de frente, que yo sé que en el momento dices, ¡buah, qué cachondo estoy, la voy a liar! Sí, pero hay que ser un poquito consciente, igual que hemos estado un año con el virus este maldito, siendo conscientes de cada movimiento y cada gesto que hacíamos, en el mundo liberal eh, se lleva haciendo hace muchísimo tiempo. Así que si vas a entrar nuevo en este mundillo, amplíalo. Y en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, conozco muchísima más gente del mundo monógamo con ETS que personas del mundo liberal. ¿Por qué? Por los cuernos. Porque no hay comunicación con tu pareja. Entonces acabas poniendo cuernos. Entonces, a más comunicación y más condones, menos ETS. Esto es una, es una fórmula mágica. Y es que es así. Mi consejo, si quieres practicar sexo con otras personas, habla con tu pareja. Si tu pareja no quiere... Por eso, eh, es un mito porque creo que la gente del mundo liberal está mucho más concienciada y si no lo está, es que no es del mundo liberal, porque es que es así. <risa> tú lo primero que haces es preocuparte de tú estar sano, mental y físicamente. Lo que menos te apetece es enfermar. ¿Tú puedes tener relaciones sexuales con una persona con VIH? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque vas a usar una barrera. Pero una persona con VIH a una persona con un pH diferente al tuyo, porque si no, mañana te va a picar todo. Ladillas, clamidia candidiasis, ¿a quién no le ha picado el jujo al día siguiente de acostarse con una persona porque el pH era diferente? O porque yo qué sé, porque estaba depilado de una manera o de otra y te ha raspado más o menos, con un condón eso no pasa. Yo os recomiendo usar gomita a todo el mundo y mucho cuidado con los cuernos y la gente que tiene pareja porque está acostumbrada a hacerlo sin ello y te lo va a exigir. Y entonces ahí vienen las enfermedades, porque si lo hace contigo, lo hace con todas.
0: Antes has dicho algo, Ana, que me ha llamado bastante la atención y que también relaciono con otros ámbitos de la vida, como, como llevo haciendo todo el podcast de hoy, que es el tema del machismo. Has dicho que, que en este mundo está como muy instaurado el machismo, ¿no? Y quería que nos explicaras un poquito por qué, por, por qué tienes esa percepción o cuál es la realidad.
1: Eh, lo que... He conseguido ver a lo largo de este tiempo que es que las mujeres seguimos siendo un trozo de carne. Por una razón muy sencilla te voy a poner un ejemplo para que lo veas bien. en Divernis, sin ir más lejos, ya que lo he mencionado que lo adoro tanto. Las mujeres, de lunes a viernes, entramos gratis. Los hombres pagan 45 euros si van solos y 25 si vas en pareja. Pareja de chico-chica, por cierto. Voy a añadirlo. Si van dos hombres juntos pagan 45 euros cada uno. Ya puedes tener pluma y parecer marica, que no gay, tienes que parecer marica para que te dejen pasar como pareja. Todas estas mierdas, porque son mierdas, hacen que siga prevaleciendo el machismo. En los, en los locales liberales eh, casi siempre es el chico el que se tiene que acercar. ¿Por qué? Porque si va una chica es una guarra. De hecho, una chica que esté metida en el mundo liberal es una cerda, o es una guarra, o es una puta. Las mujeres seguimos siendo un trozo de carne. En todos los aspectos. Las mujeres no tenemos derecho a ser libres ni liberales. Hay un concepto de mierda sobre todo esto. ¿Iremos evolucionando? Sí, pero mientras sigamos haciendo uso de, de estas situaciones, pues seguirá habiendo machismo por todos lados. Pero vamos, pasa lo mismo que en las discotecas estándar. Una mujer entra gratis y un hombre tiene que pagar 10 euros. Tell me why. Como dirían
0: los, los Backstreet Boys... Oye Ana, referente a lo que hablábamos hace un momento del tema de los locales y el tema de los protocolos y demás, claro, eh, para, la, para la gente así más joven o la gente que esté más puesta en tema de redes sociales, me gustaría saber si existen también, aparte de locales y protocolos, redes sociales que sean específicas para, para gente que practica relaciones liberales.
1: Por experiencia personal, es que la primera en la que caemos todos, ya que es gratuita y no te tiene que invitar nadie, es Kik. Tiene grupos, porque hay grupos, ¿vale? Y tú te puedes meter en grupos específicos liberales. ¿Problema de esta red social? Que nadie verifica a nadie, que no sabes quién está al otro lado y que puede pasar cualquier cosa. Kik es una de las redes sociales que están más extendidas, tanto para ser infiel como para meterte en el mundo liberal, aparte de Kik. Tinder, por supuesto, pero ahí Tinder ya sabemos a lo que hay. Mercado de carne... Una red que me encanta es Ofidelio, porque aparte de que es una red muy bonita, porque es, es rosita, es preciosa, <risa> está hecha por gente pues, de aquí que puedes conocer, por ejemplo, en el, en el 100 Momentos, si no me equivoco, te puedes encontrar alguno de los que llevan esta red social, el Ofidelio, o h Fidelio. Eh, creo que tienes que entrar por invitación, a no ser que seas chica, es que han cambiado las normas y hace mucho que no lo uso, entonces... No sé si voy a ser muy accurate a la hora de decir las cosas. Normalmente, si eres chico, tienes que entrar como pareja. Como chica puedes entrar cuando quieras, como en todo, en este mundillo. Tienes, por ejemplo, la red CAP, que esa es súper, súper, súper exclusiva. Tienes que entrar con alguien que sea miembro, que te haya introducido. Y una curiosidad que tiene CAP es que te verifican. Cuando mantienes relaciones sexuales con alguien, te verifica en la red social. Y como curiosidad, yo tengo una amiga que hace un año que no miro su perfil, pero hace un año tenía más de 500 verificaciones. Y es una amiga que tiene una relación liberal, piramidal, además es jerárquica, piramidal, tiene a su marido, está casada, tiene un hijo también, eh, su marido también es liberal... Y ambos pues tienen una relación muy divertida, todo hay que decirlo. Y um, estas, estas redes, por ejemplo, en o Fidelio me pasó. Tú ves a la gente en las fotos con todo al aire ahí expuesto, porque las fotos son muy específicas. Y luego son gente de traje y corbata, de estas serias. Porque tú puedes ser liberal en el sexo y en las relaciones, pero luego ser súper conservador en el resto de aspectos de tu vida. Es algo que me gusta muchísimo de este mundo, porque no, no te pueden juzgar para nada. Divernis me gusta porque no vas con ropa y sin ropa nadie te juzga. Es muy guay.
0: Bueno, ya nos has contado un montonazo de cosas de tu vida, nos has contado un montonazo de experiencias y, y la verdad es que te agradezco mucho además que, que te hayas abierto y que hayas arrojado un poquito de luz sobre este oscuro tema. Lamentablemente estamos llegando al final del podcast y eh, como es costumbre voy a pedirte que de alguna forma, ya nos has dado unos cuantos, pero le des algún consejo. Para estas personas que quieran iniciarse en el mundo liberal, para que si lo hacen, que lo hagan bien, para que estén protegidos contra lo que se puedan encontrar, más allá de, de todo lo que nos has comentado.
1: Vale, lo primero de todo es decir que el mundo liberal no es fácil, no es absolutamente fácil, para nada, pero tampoco es promiscuidad, o sea, eso también tenemos que ser muy conscientes. El mundo liberal, voy a hablar si estás en pareja. ¿Vale? Si eres individual es un poquito más fácil, eso sí que es verdad. Si estás en pareja y quieres entrar en el mundo liberal, todo se basa en confianza, respeto y comunicación. Confianza no es, es que me vas a ser fiel o no me vas a ser fiel. Confianza es, mira, me voy a este local, si quieres participa, mírame, hazlo tú conmigo. O he hecho esto, esto y esto y que te esté diciendo la verdad, que no sea mentira. O sea, eso es la confianza. Eh, también es verdad que hay muchísimo caradura que va de liberal, muchísimo caradura y muchísima caradura que va de liberal, y solo quiere aprovecharse del crecimiento personal por, que, por el que han pasado los demás, y tener sexo fácil. Porque tú te tiras tu tiempo con tu psicólogo, conociéndote a ti misma, eh, gestionando tus sentimientos, gestionando tus emociones, aprendiendo a erradicar los celos, queriéndote, cuidando de ti, y llega un tonto a las tres... Se hace pasar por liberal, se acuesta contigo y luego resulta que es el mismo tóxico de toda la vida, que te puedes encontrar en un Tinder. Hay que tener muchísimo cuidado y, y conseguir identificar bien a estas personas que vienen de, de 50 sombras de Grey y, y luego son papanatas, porque es que son muy tontos. Eh, 50 sombras de Grey es un mito, es todo falso. También es algo que me gustaría comentar, porque hay gente que se piensa lo contrario. Toda esta porquería se radica con concienciación e información. Busca información si tienes dudas. No te cortes. Hay muchas redes sociales específicas para esto. Hay muchas personas especializadas en este asunto que te van a contestar, que te van a, te van a guiar. Cada uno te va a dar su opinión porque todo depende de cada uno. Nunca hay que hacer nada para lo que no se esté preparado. Hay que respetar los límites de las parejas y los tuyos propios. Nunca te vayas... A, a poner a hacer cosas para los que no estás preparado porque te va a salir mal una persona individual en este mundillo debe saber todo esto eh, en una pareja si son cuernos no es liberal si no, hay, si no están las tres C's es que es una violación o son cuernos o es un engaño o es mentira hay que tener muchísimo cuidado si hay culpa no es liberal si hay culpa son cuernos <risa> O sea, hay que ver siempre cómo te sientes haciendo las cosas y lo que sientes y lo que desarrollas. Y así sabrás si realmente puedes participar en este mundo o no. Y si no puedes participar en el mundo liberal, no pasa nada. Ojo a las parejas, que meterse en el mundo liberal hoy en día es el nuevo vamos a tener un hijo para ver si lo arreglamos. Lo único que puede pasar es que hay un efecto boomerang y se te vaya todo al garete. Así que no te vendas en el mundo liberal si tu relación no está bien, si tu autoestima no está bien y si tu autoconcepto tampoco está bien. Porque te puedes pegar una leche y no salir de ella. Es muy difícil salir. Una vez te acostumbras a hacer cosas, es muy difícil salir de ello. Sobre todo si las haces mal, pero si haces las cosas de forma sana, las cosas salen bien.
0: Bueno, Ana, pues lamentablemente todo lo bueno se acaba. Eh, quisiera terminar con una reflexión de mi propia cosecha. Opino que después de lo que hoy nos ha contado nuestra querida Ana, deberíamos quitarnos un poco los prejuicios y los lastres del pasado, que ya estamos casi en el segundo cuarto del siglo XXI, que ya no es tiempo de señalar a nadie con el dedo ni de desprestigiar el término persona, solo porque no siga los caminos marcados por los que nos precedieron. Así que, ya sabéis, no pongáis límites a vuestros deseos y vivid la vida como os apetezca, siempre con conciencia, no olvidemos las tres Cs, pero sobre todo, vivid la vida como os apetezca y con quien os apetezca vivirla. Y a ti, maravillosa Ana, solo me queda darte las gracias por compartir nuevamente con nosotros un poquito más de ti y por hacer de guía en este fascinante mundo. Muchísimas gracias, hasta siempre.
1: Pues muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Tenía muchísimas ganas de hablar de este tema porque de verdad creo que es un tabú muy grande en esta sociedad y todos deberíamos dar un pasito más en el, en el mundo de la liberación mental y corporal y sexual y afectiva para ser un poquito más felices porque realmente luego nos amargamos. Y nada, Raúl, muchísimas gracias y un besito a todos.
0: Por si no os habéis dado cuenta todavía, Ana de Tena... Aparte de ser una maravillosa locutora y aparte de ser una maravillosa conocedora del, del tema del, de las relaciones liberales, también es la voz que escucháis cada vez que reproducís cualquiera de, de los podcasts del lado oscuro, ya que ella ha sido quien nos ha prestado su maravillosa voz para las sintonías. La verdad que yo la disfruto cada día, cada día que edito, cada día que grabo... La verdad es que nunca, nunca voy a poderle agradecer su trabajo y, y todo. Así que nada, solo desearle mucha suerte y darle un besado enorme. Y a vosotros, que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo... Lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.